0: Regressamos hoje à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Coisas da Vida, a tertúlia semanal sobre como está a vida pública na região e no mundo e que pode ouvir aqui em 90.9 e também em altitude.fm. Conosco estão Ana Manso, José Igreja e Sofia Monteiro. Boa tarde. Ontem entrou em vigor a medida de redução das portagens em 50% nas antigas e nomeadamente nas autoestradas da região, A23 e A25. Na vossa opinião, o que é que vamos ganhar com a implementação desta medida? Ana Manso.
1: Boa tarde, boa tarde Zé Igreja, Sofia Monteiro e uh, um especial uh, ao Luís Batista Martins uh, e a todos os nossos ouvintes. Eu gostava que fosse sem portagens e sempre uh, me bati para que, uh, no nosso caso particular, a A23 e a A25 não tivessem portagens porque, de facto, nós não temos vias alternativas. E esse é o princípio. Mas... Uh, já que não podemos ter isenção uh, do 100%, o 50% para já e nesta, nesta fase, e eu espero que haja uma segunda fase com isenção a 100%, eu acho que vai ter repercussões a nível uh, económico, uh, porque sem dúvida nenhuma que os custos uh, nas empresas uh, vão diminuir, uh, naturalmente que uh, vai haver maior mobilidade, sem dúvida nenhuma, Uh, e penso que à partida uh, é uma boa notícia, ainda que me saiba a pouco, porque gostava que fossem 100, portanto totalmente isentas, sabe-me a pouco, mas é uma boa, uh, uma boa medida. Uh, eu penso que não, não considero que esta seja a resolução de todos os nossos problemas, porque não é, Uh, nem para a desertificação e muito menos em termos de despovoamento, mas uh, é um incentivo para uh, uh, as empresas poderem fixar aqui, porque já há uma redução de custos e também para termos a visita de, uh, em termos turísticos, portanto, de mais, uh, de mais uh, turistas. Eu penso que uh, é, digamos assim, um ar fresco uh, em termos da nossa economia
0: turistas e as populações locais.
1: E populações locais, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu quando digo populações turistas, também digo que nós, para irmos a Lisboa ou para nos deslocarmos a Aveiro, quer seja pela A23, respectivamente, ou pela A25, naturalmente que o custo das portagens pesava muito, porque era praticamente igual em termos, o custo do, do, do combustível ao custo da portagem. Hoje, diminui um bocadinho, ainda que como como eu digo, os, os combustíveis subiram tanto que, de facto, eh, a diminuição dos 50% da portagem praticamente é absorvido eh, pelo aumento eh, brutal eh, que tem havido em termos eh, dos combustíveis. Mas é aquilo que eu digo, portanto, eu sou eh, otimista por natureza. Esta medida eh, sabe-me pouco. Uh, nós sempre nos batemos uh, quando uh, tive, uh, portanto, quando uh, no início uh, e, e como deputada, eu sempre me bati pela isenção de portagens. E, portanto, uh, veio já tarde, veio agora, uh, veio pouco, veio só plantada mas é um bom princípio e, e eu como sou otimista espero que daqui a algum tempo possa haver isenção uh, total uh, na, no que diz respeito às nossas uh, áreas, o que quer dizer também às outras, como é óbvio todas as do interior, mas no que nos uh, respeita uh, a nós, há A23 e à A25 e de facto uh, é uma boa medida.
0: Sofia Monteiro, 10 anos depois, muita luta, muito protesto, muita reclamação, finalmente vamos ter pelo menos a redução de uma parte do valor, no final houve uma certa batota porque supostamente eh, o 50% era sobre o valor atual, eh, e segundo aquilo que estava publicado, a medida era, ou deveria ser, sobre o valor atual, mas como nos disse a Comissão contra a portagem, nomeadamente o Luís Garra, afinal é sobre o valor que foi introduzido em 2011, o que vale a dizer que não serão bem 50%, será pouco mais 30%.
2: Exatamente. Boa tarde a todos os presentes e a todos os que nos estão a ouvir em casa. De facto, uh, corresponderá a uma percentagem, à, à percentagem referida. Uh, foi feita uma pequena batota, foi. uma grande batota, uh, mas uh, tenho que concordar com a Ana Mance porque, uh, de facto, uh, foi importante esta redução, embora que de 50%, porque já é um caminho que se faz que se começa a fazer. A plataforma que foi criada e que incluiu uh, uniões de sindicatos uh, das duas regiões de, uh, da Guarda e de Castelo Branco e uh, empresários também uh, foi muito importante neste processo todo porque Uh, todos os protestos que foram feitos tiveram agora este resultado. Portanto, temos que terem atenção.
0: E não deixaram cair o assunto.
2: E não deixaram nunca cair o assunto. Eu participei em alguns destes protestos, em buzinões, uh, em concentrações que foram sendo feitas, sempre que me foi possível, porque eu acho que era tremendamente injusto uh, para nós que aqui vivemos, nós cada vez que saímos ou entramos temos que pagar. E, portanto, estamos aqui, já estamos tão isolados, o interior já está tão isolado, que este também é um fator uh, que nos coloca numa situação uh, negativa. Uh, quer, quer para quem queira vir cá, porque torna-se muito caro, quer para quem queira sair daqui, para qualquer uh, dos destinos uh, que a 23 ou a 25 uh, abrangem. E, portanto, eu acho que aqui também é de salientar que... que um, Todas as iniciativas que nós possamos fazer para chamar a atenção para estas desigualdades e estas injustiças são muito importantes. Acho que agora a plataforma vai com, com outro ânimo, vai continuar de facto a protestar e a exigir uh, que não tenhamos que pagar.
0: Zé Igreja, esta medida, ou seja, a introdução de portagens nas antigas scouts, que foram comandadas construídas ou foram construídas, aliás, com o um orçamento europeu, precisamente para serem gratuitas, daí a designação de, 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 de scouts, de utilização gratuita, foi introduzida há 10 anos, ainda por um governo socialista, então por José Sócrates. A medida não foi removida como a plataforma pretendia, mas pelo menos paga-se menos 50% em relação ao valor que se pagava em, 12, em 2011. Uh, como é que foi esta medida? Como o socialista ficou satisfeito? Achou que o Governo procedeu bem, pese embora andasse a zigue-zaguear um pouco até chegar aqui? Eu penso
3: que foi tarde e há mais horas. Uh, não houve nada mais incómodo, mais presencial, a economia do interior do que as portagens. Posso pensar que seria muito melhor baixar impostos ao nível das empresas, baixar o IRC, mas a medida mais gravosa para o interior do país foram as portagens da A23 e da A25. Disto não há dúvida nenhuma e os empresários dizem claramente. A medida vem tarde e a mais horas, é a minha opinião pessoal. E o Governo só, neste momento, foi levado aqui na Assembleia houvesse uma associação a, uma negativa, negativa uhum. Exato. para que fosse lá. E vou dar aqui uma, uma frase que não vai ninguém gostar, os deputados do interior, desde Castelo Branco, à Guarda, à Viseu, à Bragança, à Vila Real e por aí fora, não tiveram coragem, não tiveram força suficiente para conseguirem que esta medida tivesse sido feita há cinco, seis, sete, oito anos. Eu sei que o Estado precisa de dinheiro para compor as estradas, precisa de dinheiro para outras coisas, para a saúde, para a educação, etc. Mas nenhum Governo pode nunca deixar de saber que a medida mais gravosa para o interior do país foi a colocação de portagens na A23 e na A25. E não há empresário nenhum que eu não diga, nem nenhum Presidente de Câmara, só que não houve força política por parte dos
0: deputados do interior para conseguirem que isto acontecesse. Desta vez aconteceu bom, contra bom, a vontade do Governo. Se me permite, a Igreja, eh, os deputados do interior, há que recordar que os deputados são poucos, se no caso, concreto de do Distrito da Guarda, neste momento, são apenas três, dois do PS, um do PSD, e que os dois do PS acabaram por, contrariamente ao que muitas vezes nos disseram, por estar eh, ao lado da bancada maioritária, do que suporta o Governo, do PS, e eh, não apoiaram a, esta medida, não apoiaram a redução em 50%, que tinha sido prometida, aliás. É
3: gravíssimo. É muito grave. Eu tinha-me demitido nessa situação. Quando andamos há 8, 9, 10 anos a lutar por isto, e a fazer campanha por isto, e não conseguir demonstrar ao Governo que a melhor maneira de tratar o interior é acabar com esta porcaria das protagens, não é pode É sinal que não tenha força nenhuma junto do poder, na Assembleia da República e no Governo. Eu não acredito que o senhor Pacheco e o colega e o deputado e o e outro deputado, deputado do PST não tenham votado a fora desta vez. Eu sei que não votaram. Parece que tinham a obrigação de estar aí daquele lado ali. Eu sei que é uma maioria negativa, que importa custos para o Estado, mas havia de haver alguma outra coisa para conseguir recuperar algum dinheiro. É evidente que a política faz de compromissos, de um, o dinheiro não é eterno, o dinheiro não é imenso, mas há de haver alguma coisa onde poupar dinheiro, e a melhor maneira de haver investimento no interior, e haver capacidade de criar riqueza no interior, é precisamente acabar com isto. Eu penso que daqui a um ano, alguém há de outra vez uma ideia na maneira pública e dizer assim, outra vez para metade as portagens, e daqui a dois anos, para metade. E daqui a 4 anos está quase no zero. É aquilo que eu penso que vai, que vai conseguir. Porque não tenho qualquer dúvida que para o povo da guarda, para as empresas da guarda, é melhor que acabem com as portagens do que baixarem o IRC 1 ou 2%. Não tenho
0: dúvida nenhuma disso. Ana Manso, só para concluirmos este assunto das portagens, foi deputada... Como, viu, como ouviu este comentário dos A Igreja de que os deputados do Partido Socialista, dois deputados do Partido Socialista, eh, se deveriam ter demitido pelo facto de oh, não, não ter estado? estado. Obstinham-se, pronto, mas não compôs ramalhete? Saíam a Ramalhete saíam da sala, uh,
1: Vamos lá ver, quer dizer, uh, um, o exercício de deputado tem alguns compromissos. Nossa, muito uh,
3: plano. Aqui não tinha. Isto é um caso à parte. É um caso concreto. Oh, Zé,
1: se me deixar seguir o meu raciocínio, é. eu, eu chego lá. Tem alguns compromissos. Uh, e o primeiro compromisso é com, quem, com o povo que o elege. Peço desculpa e esse compromisso uh, não pode uh, ficar, uh, digamos, uh, na alçada do compromisso da uh, do grupo parlamentar, da bancada ou dos interesses uh, em termos uh, de governação, que era o caso daquilo que, que estava a dizer agora aqui em termos de igreja de haver um balanço entre em termos orçamentais entre uh, as receitas e as despesas. O que é certo é que nós somos prejudicados. Numa plétora de, 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 de questões. Uh, e não vou falar nelas todas, mas desde a saúde, à educação, quer dizer, nós vemos sempre todos os dinheiros públicos a correrem sempre. Para o,
2: o mar, mar. Está, inclinado, o país está, está sempre inclinado, inclinado. Sempre e portanto não é natural. questão
1: não é questão das portagens dos 50% das portagens na A23 e na A25 e falemos só das que nos dizem a respeito que iria desequilibrar ainda mais o já desequilibrado país que temos e em termos da dívida, da dívida pública, de maneira nenhuma mas eu não sirvo de exemplo uh, para ninguém mas eu acho que havia uma solução que era ficarem aí bem com a consciência, porque eu acho que acima de tudo o deputado tem que ter consciência quando lá está. Ausentar-se e não votar. Porque, pura e simplesmente. Desculpa, mas, mas, eu não entendo. É votar eu o percebi, eu percebi, para que percebi o que o tu disseste.
3: No poder, Igreja, a Igreja, eu, é percebi, pormenor, que eu que um percebi e
1: penso que todos os nossos ouvintes perceberam aquilo que tu disseste. Mas a, a, a melhor maneira, porque eu acredito que os deputados eleitos pelo Distrito da Guarda não concordam
3: com as portagens.
1: Com as portagens, eu acredito nisso, mas acredito nisso com convicção, não sim, estou, sim. acredito nisso quer seja o deputado do PSD, quer sejam os dois deputados sim. do PS. E a
2: campanha versou isso também. E,
1: exatamente, isso é sempre. Aliás, transversalmente, nas várias uh, eleições, nos vários atos eleitorais que têm decorrido ao longo destes anos, é um desde sagrados, há 10 é? anos, é esta parte que as portagens foram introduzidas, é. que todas, todos os programas eleitorais têm lá, claro, e que. Não deve haver portagens. Portanto, a única forma de ficar bem com, os, com, a, com as consciências dos deputados que foram eleitos pela guarda é pura e simplesmente não votar. Se tem a disciplina partidária, se tem disciplina partidária que os obriga a tomarem uma posição diferente daquela que eles pensam, é, é muito é, simples.
3: Era uma questão de honra.
1: É não votar. Se o prometeram, é não sempre, votar.
3: Se o prometeram sempre lutar por isso quando têm essa oportunidade, não podem perdê-la. Ou então dizem assim, o nosso governo fica muito prejudicado e, e não podemos votar desta maneira. Pronto, este dia estão doentes, ausentam-se. Ou então e...
2: não
1: prometem.
3: Ou não prometem. Nos Bom,
1: eu, comer, acho que, eu acho que, digamos, não mas vale é, a pena é, é, continuarmos a resolver. Eu sei. Ah, quando está o PS no questão... governo,
3: o PS que é governo. Exatamente, é mesmo está isso. o PS ter governo, um governo, custa votar contra esta... Não, mas, mas eu digo sinceramente,
1: é o, o PS estava no governo, e votou a favor, e eu saí da sala e disse, e disse claramente que não ia votar. Porque eu tinha-me tinha comprometido com o não às portagens, portanto, para mim as portagens não faziam qualquer sentido, como nunca fizeram, o desenvolvimento da região, se queremos um país com menos desigualdades, se queremos um país, uh, uh, digamos, a uma velocidade e não a duas velocidades, portanto, a bota não dava com a perdigota, portanto, eu ir votar a favor da manutenção das portagens, portanto, era, digamos, anular a minha própria consciência relativamente à luta que eu tinha desenvolvido sempre e, portanto, disse-o claramente, eu não voto e não votei. E, portanto, está nos, nos, nos registros da Assembleia da República, portanto, eu não votei. Portanto, eu, isso eu depende depois da, da, da postura, da atitude de cada deputado. E, portanto, agora, eu acredito sinceramente e, e quero-lhes fazer, quero fazer essa justiça que não há nenhum deputado eleito pela guarda, nenhum que eu
3: sei, mas o seja a favor das portagens prática. porque isso era ah, pensar
1: negativo pensar negativo sobre o desenvolvimento da nossa região e eu acho que não há ninguém que seja eleito pela guarda que não sinta a guarda a guarda quando eu digo a, o, o, distrito, o distrito ou a guarda ou o Castelo Branco ou o claro. Viseu que não sinta, não sinta as necessidades das populações e portanto nós todos sabemos que o que pesa nas, nas empresas nas pessoas que cá, vive, cá vivemos e nas pessoas que nos visitam as portagens. Portanto, à partida, obviamente, que nenhum concordaria Fé com, com a manutenção das portagens.
3: -me eu acredito para nisso. Tarde, Por isso é que eu disse que isso é, que é, é o.
1: Quer dizer, sabe a pouco, sabe a pouco, uh, mas é o início de uma conquista. Muito, muito o Luís Garra quando, também lutou muito, quando, sem dúvida nenhuma, saber, e a gente quer lhe fazer aqui a homenagem porque ele nunca desistiu. Mas é o princípio. Agora saber, são 50% a seguirão de ser em, os, os 75% Espanha, e em mais. Em Espanha,
0: as portagens em muitas das autoestradas, a maioria das autoestradas autopistas, como eles dizem, em Espanha, eh, são gratuitas. Eh, no entanto, neste momento está a ser estudada a implementação do pagamento de portagens eh, em quase todas as, as autoestradas espanholas, o que contrariará,
2: porventura, Nós estamos sempre em contra aqui.
0: aquilo que o Zé Igreja estava a dizer.
3: Não, 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 em Espanha está aí previsto para isso, mas atenção, acho que há uma legislação em, em, em estudo de modo a proteger precisamente o interior o interior, a parte toda, a Rayana, toda a parte da Rayana, a espanha vaciada.
2: Exatamente, nós é é é depois, que... em termos de comércio transfronteiriço, isto coloca tantas dificuldades que não há desenvolvimento que, por muito boa vontade, se faça, porque de facto o custo é muito elevado. Quer, quer de entrada, quer de saída. Agora, quem nos representa na Assembleia da República tem que ter um, uma linha, ou não se compromete, uh, ou então uh, tem a coragem de assumir que sempre foi esse uh, o seu princípio que, e o que defendeu, porque depois tudo isto é incompreensível. Ao comum dos mortais, digamos assim. As pessoas não estão para compreender que uh, é porque interessa ao partido ou porque há uma disciplina parlamentar do, dos partidos e, portanto, é isto que afasta depois as pessoas da política e que torna uh, o, o poder político algo que eles consideram que não é. Hum, eu não queria usar uma palavra muito forte, mas não é confiável, porque as pessoas criam expectativas, mas depois elas acabam por não se concretizar. Fica mal.
0: Sofia, na edição desta Semana do Interior, destacamos nomeadamente, que o Instituto de São Miguel vai acabar com o ensino do terceiro, segundo e terceiro ciclos e com o secundário. Como é que foi esta notícia?
2: É Sim, eu como professora do, do ensino público, claro que valorizo o ensino público e aquilo que está previsto no, na lei de bases do sistema educativo é que o ensino privado seja supletivo ao ensino público, ou seja, sendo comparticipado pelo Estado, e aqui acaba por ser isso que está em causa, sendo comparticipado pelo, pelo Estado tem que suprir uma falha que o público não, não, não consegue Acha dar Acha que há a. essa falha? Uh, neste momento não, porque senão o Instituto de São Miguel estava a prestar esse serviço e tinha, com participação supo... do Estado.
0: Bom, mas isso tem a ver com a política nacional deste Governo ter rescindido alguns Sim. contratos de associação. Uh, acha que na guarda, em concreto, e porque o Aterro Miguel funciona na guarda, uh, acha que é necessário haver uma escola privada para dar resposta às necessidades?
2: Há, a, a, a escola privada tem que dar a resposta à necessidade da população que queira usar esse, esse equipamento privado. Agora, se há uma resposta pública, é só aí que o Estado tem que intervir. E a dificuldade também... Mas a sua
0: opinião é solidária com a Associação de Pais achando que Sim. o Estado deveria ajudar mais ou os pais é que têm que suportar o custo que tem essa educação?
2: Aí é uma opção dos pais. Aí é uma opção dos pais. Eu, se quiser que o meu filho frequente qualquer estabelecimento de ensino privado, e eu terei que pagar. É como em tudo. Uh, se eu quiser utilizar uh, o SNS, uh, utilizo. Se quiser ir a uma instituição privada, eu tenho que pagar. E, portanto, esse é o princípio que tem que uh, portanto, estar Mas Não subjacente. acha
0: admissível a possibilidade de uh, o Ministério a refazer uh, uh, o seu contrato com o Oteiro de São Miguel ou a própria Câmara Municipal vir a subsidiar a exploração, os custos da exploração do Oteiro?
2: Isso... É uma responsa... Isto é uma opção que a Câmara pode fazer. No entanto, estamos da todos opinião, a pagar. Que é que estamos seja. todos a pagar. A minha opinião é sempre esta. O ensino privado é válido, ninguém lhe retira uh, a importância nem o valor, uh, mas tem que, ser, tem que ser, a minha opinião é só esta, tem que existir apoio do Estado caso o ensino público, imaginemos, não tinha capacidade para absorver todos os estudantes que aqui estão, e então, uh, sim, uh, iria uh, orçamentar uh, o subsídio para uh, o funcionamento das instituições privadas, uh, suprindo essa falha do sistema público. Havendo, porque se não estamos a, havendo uma resposta do ensino público, e neste caso, absorvendo as escolas do Conselho da Guarda, todos os alunos, nesse caso concreto, o segundo 6 e o ensino secundário, não faz sentido nós estejamos a pagar duas vezes o mesmo serviço. Uh, sendo que, depois temos uma outra questão, é que o ensino privado uh, não tem uh, abertura total não recebe todos os alunos portanto, há aqui uma série e, e, e os concursos para colocar professores também não são públicos e portanto, como há uma característica que é inerente ao serem uma instituição privada nós depois não podemos não, não temos comportamentos que são iguais aos do público e não está não tem, não faz sentido estamos a pagar duas duas vezes duplamente nós todos cidadãos e, e contribuintes estarmos a pagar duas vezes o mesmo uh, serviço.
0: Porque já existe no público, não faz sentido. E no é só, Estado é só de, por isso. Agora, financiar...
2: as pessoas, acho que as instituições privadas uh, deviam existir para as pessoas poderem ter direito de opção. E aqui eu ressalvar que é uma pena, que de facto uh, tenho muita pena e, sobretudo, pelos profissionais de educação que lá trabalham e os auxiliares também sempre prestaram um, um bom serviço à comunidade, a quem quis optar a partir do momento em que deixou de haver subvenção do Estado, mas uh, de facto, é pena que o Instituto não consiga suportar-se a si próprio para poder continuar a, a funcionar e ser uma opção para, estaria, para as famílias.
3: Eu tenho uma testemunha pelo do São Miguel, o, muito é por uma razão especial. Nos anos uh, 60, mais ou menos, foi uma fonte, foi uma chama de saber e de apoio ah, sim, sim, a todas as pessoas é que tinham os filhos uh, em Portugal e trabalhavam, por exemplo, na Alemanha e na França. Sim, sim. Conheço dezenas deles da minha aldeia, Castanheira, e de outras zonas aqui da Guarda, em que era um refúgio para eles. Tinha uma parte internato, uma parte externato. foi fundamental na educação de muitos de nós, muita gente aí. Eu não estive lá, mas sei o que é o privado e o público, porque, em primeiro lugar, comecei a estudar na escola primária pública, foi para um seminário a seguir, privado, a seguir um colégio na Associação dos Médios, privado, depois liceu público, se a faculdade pública, ou seja, tenho toda a noção de como é que isso funciona. E esta foi uma casa fantástica, de uma necessidade incrível para o tempo. Com a abertura da sociedade e do Estado português ao um ensino público sinalizado, perdeu um pouco o vigor e a força, naturalmente sim. Agora, será possível ainda ressuscitá-lo para algo privado, de requinte, não estou a dizer requinto a nível luxo mas de, de, de ensino, com internato também com externato não sei se será possível, preciso de uma análise não conheço bem a casa, não conheço bem a parte económica e financeira com que aquela casa se gere não conheço o sistema de funcionamento tenho um bocado de dúvida sobre como mas que é que funciona do
0: princípio como dizia a Sofia uh, acha para que para mim o princípio é claro primeiro ensino público gratuito total, universal para todos
3: os portugueses, toda a gente Caso haja um lugar onde haja necessidade disso, não há um liceu, não há uma escola, não há uma escola secundária, não há oferta, então é que o Estado deve apoiar imediatamente uh, uma, um colégio ou um instituto para, para conseguir que dê ensino uh, a, a toda a gente que haja necessidade. Quando a oferta do Estado é de tal maneira forte, na guarda, se calhar, neste momento é. Que pode levar a que todos os alunos tenham capacidade, tenham possibilidade de estar na parte pública, então o privado tem que fazer uma coisa só. E é uma fonte de ensino, sim, mas também de lucro. Tem que ganhar dinheiro, tem que ser capaz de se governar. É evidente, Não, mas... que, é evidente que é preciso, às vezes, o Estado ajudar, apoiar, sem dúvida nenhuma, que isso aí continua a dizer que sim, que deve fazê-lo. Isto é um caso dramático, que vai haver. Despedimentos, naturalmente.
2: Despedimentos.
3: Logo, é dramático, mas eu desconheço a parte económica e financeira. Mas também casa. há
2: aqui uma perspectiva que poderá reerguer-se em alguma resposta que possa ser um pouco diferente daquela que, é o, ens que o ensino público tem.
1: Uh, eu penso que é uma situação mesmo dramática e que necessita de, de um estudo aprofundado. Nós podemos aqui opinar, uh, mas, de facto, eu imagino a dificuldade de, 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 do Padre Ângelo ao, tomar, ao ter que tomar esta decisão, eu imagino. De facto, a casa tem créditos, a Igreja já aqui os referiu, é um, um sinal claro de excelência histórico na guarda em termos de educação, e o Padre Ângelo, nesta altura, ter de tomar esta decisão que leva, eh, pelo menos, eh, tanto quanto a gente pode eh, ver, ao despedimento de 20 colaboradores... E uh, não sabemos se direto ou indiretamente, porque há todo o mundo que trabalha também sim, à é, volta.
0: Supostamente, é não apenas para, para o do secundário, colégio. o segundo e terceiro ciclo, mas inclusive a própria gráfica do outeiro, sim, eh, sim, que também vai fechar.
1: Exatamente, há é toda, a toda a envolvência à volta do outeiro de São Miguel. Portanto, eu acho que é uma situação dramática. Eu sempre estive no ensino público e considero que, como princípio, portanto, em termos de Estado, deve suportar o ensino gratuito, acessível a todos, em termos públicos. Mas também, se for possível haver a opção pelo ensino particular e com a qualidade que tinha ontem o Teto de São Miguel, perfeitamente à vontade sobre essa Ou matéria. Ou seja,
0: aquilo que a Agora, estava a dizer... Não incomoda a possibilidade de haver, no fundo, um duplo financiamento do Estado, que é, por um lado, financiar o ensino público no geral e haver famílias que optam por privado uh, que, Desde que, que afinal vai funcionar com, com o financiamento público também.
1: Não, as famílias têm que colaborar mais.
0: No... Têm que colaborar ou têm que financiar integralmente? Ten
1: financi... Eu não digo financiar integralmente, porque, vamos lá ver... Hum... A posição, Porque a abordagem que, Estado, que nós fazemos... O Estado
0: oh, supostamente financia, quando não há, como já foi referido aliás... Oh, Luís, mas essa igreja, é a que é questão. A possibilidade de no público, por exemplo, se vivêssemos numa zona onde houvesse falta de escolas, onde houvesse falta de professores, o que supõe-se não é o caso. Mas essa é que é a questão,
1: a nossa questão, e já o dissemos aqui por várias vezes, quer na saúde, quer na educação, quer em todas as áreas, é a falta de gente...
0: Esse é um outro problema, está a montante de toda essa Está a é tudo óbvio.
1: isto. Portanto, se nós não tivéssemos tantos uh, uh, estudantes no IPG, portanto, oriundos das, de, de, dos países, portanto, de uh, língua uh, oficial portuguesa. É, fala... Exatamente, com certeza não, não tínhamos tantas, tantas valências no IPG e não tínhamos tantos alunos e não tínhamos o IPG, portanto, com os projetos que temos neste momento. Cheio de eu...
2: Mas o IPG é Exatamente. É o IPG é Exato. Mas
1: eu estou a dizer isso. Bom, mas com certeza, quando eu andei no Liceu, quando eu andei no Liceu, as turmas, digamos, estavam sempre completamente cheias. Até tínhamos sempre mais, havia sempre mais 4 e 5 alunos.
0: 32 Bom, em média, não
3: era? É, exatamente
1: hoje não é, não é esse o caso. E Bom, nessa situação... Isso mesmo é
0: que se coloca a questão, sim. estamos a financiar uh, o, as escolas públicas, então o liceu como, como se designava antigamente,
1: Exato. Uh,
0: com turmas de 30 e tal alunos que agora têm 22 ou 24 ou 25 alunos, sim, se calhar sim, têm capacidade também. para receber mais sim. dois ou três mas estamos a financiar, vamos financiar o hotel de São Miguel porque Aluncio, historicamente Eu percebo a questão como está
1: a colocar...
0: Apenas procurar uma certa racionalidade do debate. Sim,
1: eu percebo a questão como está a colocar, está a colocar uma questão de gestão. Eu sei
0: que é difícil Uma de questão pessoas de gestão. lá pessoas amigas. Está-me a colocar ah,
1: uma questão de gestão na área da saúde. E eu estou-lhe a colocar uma questão afetiva na área da saúde. Da educação. E, da educação. Da, 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 na, na área da educação. E por isso é que eu lhe digo, portanto, na área da gestão da área da educação, eu se calhar era importante fazer a análise. Agora, na área afetiva, eu aquilo que te lamento é que é mais um, é mais um. Mais um rombo na da É mais um rombo na economia da guarda. Certo. Essa é que é a minha questão, percebe? Portanto, não é questão. Se me pergunta se deve haver a prioridade, é o sistema público, sem dúvida. Os nossos impostos devem ser canalizados para o sistema público. Mas aquilo que eu lamento, e tenho que o lamentar, é que é mais um rombo na... Economia da guarda, porque quer queiramos, quer não, o Oteiro de São Miguel não é só a unidadezinha que ali está dentro. Obviamente que tem uh, interfaces com todas as, as, as outras uh, especialidades que necessita para desenvolver a sua própria uh, área da educativa. E, portanto, é isso que a mim me preocupa. Se me diz assim, o Oteiro de São Miguel faz falta à guarda, eu acho que faz falta à memória da guarda. Faz falta ao trabalho que ele fez durante... é outra coisa. Não, não, mas eu tenho que lhe dizer isto porque é isto que eu
2: sinto. Não, mas é isso que eu sinto.
1: Eu acredito que a Sofia Monteiro, portanto, diga isto de uma outra forma. Eu gostava que o
0: colégio onde eu andei a estudar, quando era mais novo, ainda existisse. Ainda
1: já não existe. Mas repare, eu não sei até que ponto. Eu não sei até que ponto. Não é possível. Não é possível ainda. Ou se não vamos a tempo de uh, recuperar o Oteiro de São Miguel. Eu não estou a dizer na sua pompa Muito e circunstância, bem. como já teve noutra, noutros tempos, mas que, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da gestão, ela seja sustentável, claro. que essa é a questão, ela seja sustentável. E eu não sei, não sei, porque, uh, portanto, não tenho elementos suficientes para isso, se não temos ainda condições para transformar a gestão do uh, Oteiro de São Miguel em sustentável para o Padre Ângelo tomar esta atitude, eu acredito que ele já fez é é difícil, todos os esforços, claro. já Muito fez bem. todos os esforços sim, sim. e não encontrou portas, e não
2: encontrou só portas. Só é terminarmos acrescentar alguma coisa? É, só queria acrescentar, que de facto é de lamentar o desaparecimento uh, de uma instituição desta natureza e que traz tantas memórias e tantos afetos a toda a gente. Mas estas instituições surgiram para dar resposta a uma massificação do ensino, que o ensino público, não estando preparado, na altura não conseguiu dar. E uh, com o tempo e com a redução uh, da, da natalidade, não é? que é uma, uma causa também natural em todo este processo, o que, nós há cerca de 10 anos verificámos o quê? Que as escolas públicas, estavam uh, com as salas vazias uh, e, portanto, tínhamos, é, tínhamos professores até que ficavam no desemprego Concorrendo a um concurso público e depois tínhamos precisamente ao lado. Então, isso na zona de Coimbra foi por demais evidente, aliás, até há um processo, neste momento, a decorrer ainda e que, e que tem a ver com um grupo que tinha colégios e depois tínhamos grandes colégios um, super financiados. Tinham
3: buscar o Estado o dinheiro. O dinheiro
2: tinham equipamentos de luxo.
3: Via,
2: exato. Equipamentos trouxe, de luxo. Exato. Muitas vezes com gestão danosa, que isso ainda está para se provar, não é? Porque ainda está para correr o processo, uh, com essa suspeita pelo menos, e depois uh, tínhamos uh, as escolas públicas vazias, subfinanciadas, e este, muito deste investimento que era, foi canalizado para o ensino privado passou a ser para a escola pública com um investimento claro, porque à escola pública toda a gente tem acesso. As crianças com necessidades educativas não estou a dizer que é isto que acontece no outeiro. Mas as crianças com necessidades educativas especiais não são barradas à porta da escola pública. Mas nos colégios privados são. E colégios que, financiados pelo Estado. É uma questão de princípio, ponto de parte, da afetividade e a preocupação com estes trabalhadores, que eu acho que temos que ter todos. Naturalmente. Que... Eu espero, é... ó, ó, Luís, só, só para terminar
1: nesta, nesta, neste ponto, eu espero que o Padre Ângelo e, portanto, toda, que ainda seja possível encontrar um caminho. Mas, uh, Supostamente pelo
0: menos... está a ser discutida a possibilidade de sim, haver sim, um ensino sim. profissional. Profissional, uh, profissional
1: palavra, é e portanto que, que, claro. indes... que seja possível. Que que seja possível. Claro. Pelo menos são, digamos, daqui uh, lançamos uh, uh, esse desejo, digamos, ou formulamos sim. esse desejo. E, e pelo menos, quer dizer, o primeiro ciclo vai continuar. Sim. É para as pessoas não ficarem, digamos pelo menos quem nos está a ouvir portanto isto é só, aquilo. nós estamos a discutir isto relativamente ao segundo e, e ao terceiro ciclos, e ao secundário, portanto o primeiro ciclo vai continuar, portanto Nessa, nessa matéria. Portanto, eu penso que Ana poderemos Manso, estar mais uh, uh, tranquilos. Começamos por aí,
0: para irmos à política. O Expresso de hoje coloca algumas autarquias como estando entre as que podem mudar de mãos, ou seja, de cor política, de cor partidária. E coloca, nomeadamente na região, como podendo mudar de partido, a Guarda, Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo e a Covilhã. Supostamente é o que se diz em Lisboa, é o que se diz nas sedes dos partidos, são os estudos de opinião, que em Lisboa mandam fazer sobre os conselhos também da região e por cá qual é que é o pulsar das candidaturas, qual é que é a vossa percepção em relação ao estado de espírito das pessoas e à possibilidade de estes conselhos mudarem de cor, nomeadamente a Guarda, nomeadamente Trancoso e nomeadamente Figueira que de Cristiano Rodrigo?
1: Eu, eu acho que isso são prognósticos. Eu acho que no final do jogo é que nós vamos ver. É eu, acho que, eu acho que nessa matéria quem decide é sempre o povo. E o povo no dia 26 de setembro lá estará para dizer de sua justiça o que é que quer. Se quer substituir uh, os autarcas, se quer mudar, o que é que quer fazer. Portanto, eu nessa matéria... Com toda a calma e tranquilidade, eu acho que o povo é soberano e sabe o que quer, e sabe o que quer. Portanto, nessa matéria, se vai mudar ou não vai mudar, nas que referiu Guarda, Trancoso, Figueira... Eu, eu, eu limitei-me a citar os e, para sim sim, 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 Guarda, Trancoso, Figueira, um, Castelo Rodrigo, bom, vamos ver. Eu acho que no dia 26, lá assim um bocadinho tardinho, a gente vai ver não é? Eu tenho
3: uma ideia mais largada sobre as mudanças eu acho que vai haver mudanças aqui na região não digo se são as do PS para o PSD se do PSD para o PS mas acho que vai haver um verão quente que vai levar ao não, ser não. O verão já está A campanha a ser vai contribuir para o Eu sei coisa. que vai, já está vai, a ser vai aquecer <risos> da merda, vai aquecer em ficção do rio vai aquecer em trancoso não tenho dúvida nenhuma disso Uh, vai aquecer a de Tabeira e na guarda mais quente ainda. Disto não estamos mesmo de dúvida nenhuma. Eu, na vez estive aqui, pensei até que o Sérgio não iria ser candidato, que era só uma espécie de bicos de pés mas afinal já não, afinal enganei-me. Eu, como analista, não sou assim tipo Max Mendes, que acerto sempre falhei de tudo a mente. Pensei que estava a subir os mas não. Está
0: a uma lista. Ana Manso disse aqui, categoricamente, que sim, que ia. Que, que sim, que sim. ia. E ela, ela se o que está a falar. Não, 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 não
1: é questão, não é questão. Que eu. é nos dar
0: alguma novidade?
1: É, digamos, é pôr uh, as cartas em cima da mesa, pois é óbvio. Uh, mas não estão entendendo uh, que seria. Analisando, analisando a, a situação, uh, obviamente que uh, tudo levava a crer que uh, houvesse três candidatos na, na Três, não, quatro. Cinco. Quatro candidatos à Câmara da Guarda. Cinco, Cinco tem, tem razão. Cinco.
3: É o PS, PS, Cinco. Três de direita, e, e três de esquerda, são seis. o seis. Seis. Portanto,
0: o CDS, não se sabe se vai, se não vai para não, o CDS já. O CDS, já, o CDS já, supostamente, poderá apoiar um candidato independente.
3: Também tinha a sua piada, também tinha Portanto, a sua
1: piada. Portanto, uh, e perante isso...
3: Para animar um pouquinho mais... Perante isso,
1: eu acho a, que... mas poderás poderá dizer-nos alguma coisa sobre perante, isso. Perante isso? Perante isso, obviamente, não, não não, não que não se sabe o que é que vai acontecer. Agora, para falar, vamos lá ver, em Trancoso, obviamente que vai animar. Vai animar. Na Meda, vai animar. Claro. Em Figueiredo de Castelo Rodrigo, vai animar, sem dúvida nenhuma. Portanto, são uh, áreas... Eventualmente, também, também no Sabogal, o Sabogal também Sabugal, vai animar, Solorico também vai animar, portanto, eu penso que... Não sei
3: se há, se há muito seguras completamente.
1: As, dizermos assim, há um, há uma Câmara, há Bom, um Altarca,
0: que, que, que está seguro, que
1: está seguro, não,
0: Os em termos de perspectivas,
1: se calhar há alguns que estão, alguns que estão mais seguros do que outros. Mas é o que eu digo, o povo é soberano e, portanto, no dia 26 de setembro, lá dirá. Agora, a questão da guarda, eu acho que merece uma reflexão uh, particular, uh, poderemos lá fazer mais a seguir, e, portanto, não é uma questão que vai aquecer, sem dúvida. Sofia se
0: Monteiro, como é que vi este período pré-campanha em que as candidaturas supostamente estão em final de definição já sabemos quem são os candidatos não sabemos quem é que vai com eles e no caso concreto da lista do CDS ainda não sabemos se vai ter candidato próprio se vai apoiar um candidato independente
2: uh, Para já acho que a multiplicidade de candidaturas só é favorável à democracia isso é um princípio básico e também concordo que o povo vai ser chamado a decidir e decidirá fazendo a sua avaliação do que ficou para trás, do que foi feito para trás, daquilo que são as promessas concretizáveis uh, na, na, na seguinte, não queria dizer legislatura, mas no seguinte mandato, quer os que ficam, que, que permanecem e que continuam, quero os que uh, surgem de novo. Uh, as, as campanhas autárquicas e as eleições autárquicas têm esta característica, as pessoas às vezes esquecem o partido e votam na pessoa. Nós já observámos muitas vezes que inesperadamente, porque há uma maior simpatia ou porque aquela pessoa é mais confiável, as pessoas acabam por não ir para a tendência até uh, que seria a mais natural ou que tem normalmente mais votos e acabam por uh, escolher pela pessoa, porque acham que é a pessoa que se irá concretizar uh, uh, de facto aquilo que, a que se compromete. E é só isto, é evidente que neste momento há, ah, nomeadamente na guarda, hum, aqui algumas uh, divergências dentro do próprio partido, que levou a uma candidatura independente, uh, e, e as pessoas irão avaliar-se de facto, uh, essa candidatura independente poderá fazer a diferença, ou não, uh, e as outras do todas... Do que viu
0: até agora, do que foi sendo dito, nomeadamente pelo candidato Sérgio Costa, Uh, vi alguma diferença em relação ao discurso nomeadamente ao discurso do atual Presidente da Câmara ou ao discurso apresentado, por exemplo, pelo candidato do PS?
2: Eu ainda não eu ainda não tenho essa perspectiva eu ainda não tenho essa perspectiva porque a perspectiva que eu tenho relativamente ao candidato uh, que é dissidente do, do PSD, não é, do, do atual Presidente da Câmara e da atual autarquia uh, é, é dissidente no sentido de que dá a sensação que ele, ele teria uma intenção, um percurso e que houve ali algum momento em que essa parceria se quebrou e ao quebrar-se ele considera que terá um melhor projeto para a cidade ou para o Conselho, digamos assim para o Conselho, melhor do que o atual Presidente tem e a, eu penso que a diferença estará aí a, e a forma de concretizar as coisas também, mas é como digo não tenho acompanhado e muito menos do PS do PS eu não conheço foi uma surpresa, eu não conheço o candidato embora tenha procurado alguma informação, mas de facto há uma maior exposição, uma maior atenção nestas duas candidaturas do atual presidente e do dissidente Sérgio porque há este interesse também de perceber de porque, é que se, porque é que se separaram, o que está subjacente a toda esta discórdia e torna mais interessante todo o processo. Agora um, relativamente ao PS de facto, não conheço uh, não percebi ainda uh, como, como, como se irá apresentar, nem, nem o que trará de novo, e depois temos que considerar também as outras candidaturas que sendo um pouco mais pequenas, não é, e não tendo tido ainda a oportunidade de junto da autarquia poderem uh, mostrar trabalho, porque não estiveram lá, uh, acabam por estar só ao nível da Assembleia Municipal e aí fazer a sua intervenção, de facto, não, uh, temos que também ter em conta que as pessoas também irão votar uh, nos, nas outras candidaturas. Uh, relativamente eu, eu te, te, te... Ao, ao CDS, é uma surpresa, não sei se, se de facto... Posso, Quem é eu,
3: Posso? Claro. Uh, eu, curiosamente, conheço todos os candidatos, <risos> uh, sou amigo deles todos, curiosamente. Sou amigo desde o, o engenheiro que está na, no Chega, ou do professor do Bloco... É o Nourado Roval, é o Sérgio Costa, é o Coto, é o Calçares, não bem com todos eles, eh, tenho por eles simpatia e para alguns até admiração. A questão é, acho eu, que é, vai ser uma luta tremenda. Eu sei que a candidatura do Bloco ou do Chega não tem capacidade suficiente para chegar lá, não tem uma base de apoio, não tem freguesia, estruturas para poderem chegar lá a é uma vitória eleitoral. Pela primeira vez, vez
0: vai apresentar a Distrito Guarda uma candidatura a uma freguesia, precisamente, a freguesia da Vela. essa será bom, mas a é uma, uma freguesia uma. É, mas é a primeira vez, não Bom, deixa de ser curioso já é, já é que consiga uh, é apresentar importante. uma candidatura uma freguesia e já se sabe.
3: Mas eu penso que os apoios que, e as candidaturas vão ter uma dinâmica a partir de agora, daqui a uma semana, 15 dias, um mês, e vou dizer porquê. Ainda ninguém apresentou as listas, ou seja, nós temos os candidatos a número 1 uhum. e o 2, 3, 4, 5 vão ser muito importantes para, 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 para que escolha, para que os partidos se unam junto do candidato e sintam que há uma união, que há capacidade, que há uma dinâmica. Porque se algum candidato que estão aqui andar a escolher nomes para as suas listas que sejam mal vistos ou que sejam pouco bem vistos nas estruturas partidárias de, 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 do PS, PST, já não vai dar. Não vai dar. Quebra-se a dinâmica, não há apoio, um vai lá, o outro não vai, o outro diz que vota igualmente. Eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma onde eu vou votar. Eu sou militante do Partido Socialista, toda a gente sabe que eu voto no Partido Socialista. Uh, porém, depende de quem está na lista para saber se o trabalho é 100% ou se faço só 50% embora vote. Isto é um exemplo meramente. Mas quero o Carlos Chagas Monteiro, quer o Tocoto, quer o Sérgio Costa, tem que preparar uma lista vitoriosa e para isso tem é que eu vou fazer de uma maneira. Também tá o Sérgio é de ruptura. A é do PSD é um bocado mais de ruptura, pode criar independência, pode ir buscar quem quiser, sem nenhum problema. Já o PSD e o PS têm que ter algum cuidado para manter a estrutura do partido bem ligada. Se fizerem as neiras agora, não vão ter antes hipótese, depois, no verão, em aquecer a campanha. E há só um só problema mais. O PS e o PSD escolheram candidatos à Assembleia Municipal muito honrados, honrosos. Sim. Uma ministra do PS e o Barreto Xavier pelo PSD. São de fora. Imaginem que agora o Sérgio Costa arranja alguém de cá, que não sai de cá, está todos os dias cá, e que trabalha e luta pela guarda. Eles também lutam pela guarda, se calhar o Brato Xavier e, o, e a ministra. Mas não é a mesma coisa. Pode também dar aí algum Elan novo, que eu ouvi umas coisas sobre o Sérgio Costa ter convidado alguém com algum nome forte na cidade, mas na cidade. Pode também haver aqui mais um bocadinho de, 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 de picante para este verão. Daí que
0: vai haver seguramente um verão muito quentinho. Ana Manso, acompanhou a última Assembleia Municipal? Acompanhei. Como é que viu o ambiente, as, provoca as pequenas provocações, os assuntos discutidos, as pequenas polémicas? Qual é o resumo que faz? Uh, uh, Discutiu-se o mais importante é da simples, cidade não, ou do não Conselho? Não se
1: discutiu o mais importante e, e eu quer que lhe diga, portanto, uh, qualquer pessoa... Uh, que gosta da guarda fica triste, fica triste e fica preocupada porque, de facto, quer dizer, aquilo que se passou, não se discutiram aquilo que se devia discutir, as grandes questões e entrou-se, digamos, em questões quanto a mim que não foram devidamente discutidas. Mas isto tudo tem a ver já com o ambiente, não vale a pena estarmos aqui a pensar noutras coisas porque isto já tem a ver com o ambiente pré-eleitoral. Pré -eleitoral. Porque, de facto, quer dizer, já todos pensam, uh, digamos, no percurso que estão a fazer em termos das, uh, das autárquicas 2021. E aquilo que, que eu gostaria de dizer é que, de facto, uh, nós, neste momento, podemos avaliar a apresentação da candidatura do Luís Couto, pelo PS, a apresentação da candidatura do Carlos Chaves Monteiro, uh, porque ainda não sabemos... Porque ainda não foi feita pres... do Honorato também já, já fez a apresentação. Uh, obviamente que o Francisco Dias também já disse que era candidato, mas uh, o Sérgio disse que era candidato, mas ainda não fez a apresentação pública da candidatura. Portanto, no... isto quer dizer que uh, nós ainda estamos. Uh... Já tem o um cartaz. Já já viu o cartaz. Este já viu o, o cartaz. Pelo menos o cartaz e já viu. Eu já vi.
3: Vi. vi só na net.
1: Não, não, mas eu já ouvi. Já, o vi, já uh, tem no, cartaz, ali. já está a andar. não Já vi, vi, há vi, financiamento. Já financiamento. Vi o cartaz bem colocado ali na, na, na rotunda do Guê portanto são lá os três.
0: Aí, porque porque
3: estão lá os três gente,
1: e portanto não. Toda
3: a gente sabe que uma campanha partidária implica custos. Eu pessoalmente sei. Uh, ou próprios ou uh, uh, também deve uh, saber, pelo menos esses foram candidatos. Todos os partidos uh, dão um apoio uh, técnico e um apoio económico às candidaturas, dentro da possibilidade do orçamento de cada partido. Agora, uh, quem vai como independente. Tem que ter por trás, ou próprio, há uma capacidade económica para poder andar. Porque aquilo é muito caro. Posso-vos dizer claramente que é muito caro. E se o Sérgio já pôs o cartaz, a sinal já não desiste.
1: Sim, é um cartaz duplo. Portanto, como sabes, é mais caro ainda. Portanto, estamos a falar nestes termos. Voltando portanto, à
0: Assembleia Municipal.
3: É voltando à
1: Assembleia Municipal. Minutos, eu para mim, a mim Assembleia Nacional... A, Municipal. A Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal já é, digamos... Uh, o pronúncio daquilo que se vai passar em termos de campanha, de campanha. portanto, não é ma nada mais do que isso, e de facto, neste momento, nós temos aqui vários candidatos que estão na corrida, portanto, estão na corrida e cada, cada um quer demonstrar à Guarda, e utilizou a Assembleia a, a Municipal para isso, de que o seu projeto é melhor do que o do outro, e portanto, foi isso que aconteceu. Nessa
3: parte é bom. Parte é eu,
1: eu acho que uh, uh, a Sofia Monteiro é disse há bocadinho que, que o facto de haver é. vários candidatos uh, é saudável. É saudável. Uh, obriga cada um dos candidatos a ser rigoroso a na discussão, a subir se o quisermos tom. para utilizar uh, o termo, a, a dar o seu melhor.
2: Exatamente.
1: Uh, Subir a parada, porque de facto sabe que está em jogo muita coisa, e está em jogo ele próprio, portanto, ele próprio enquanto candidato, ele próprio enquanto líder de uma equipa, e também, por isso é que é importante saber qual é a equipa que cada um leva, e nós neste momento ainda não temos esses dados, e isso é importante, portanto, neste momento, o haver vários candidatos na nas nas autárquicas, e no caso da guarda em, em específico, eu acho que é bom, é saudável, obriga-os a eles a, a trabalharem, a trabalharem mais, a demonstrarem claramente o que é que querem, qual é o projeto, qual é a estratégia de desenvolvimento para a guarda. E a guarda precisa de ouvir isso. Portanto, se é uma questão de chegar, porque de facto estas eleições são, no meu, na, na minha perspectiva, são o top de qualquer eleição, pela proximidade que elas representam em relação ao, ao cidadão, ao eleitor. E, portanto, depende da mensagem e como cada candidato leva a mensagem ao eleitor. Isso é fundamental. Portanto, neste momento ainda só estamos no
2: princípio do jogo.
1: Sofia,
0: portanto, relação vamos ver o que é a relação à última Assembleia Municipal, como é que acha que decorreu? Qual é que foi a fotografia como ficou?
2: Precisamente a é que foi aqui retratada. Não se discute o importante, e já agora eu aproveitava o importante, neste momento é que cada candidato uh, tenha bem presente quais são as reais necessidades do Conselho. Já não falo só do, não falo do distrito, é evidente que cada um terá os seus conselhos e as suas câmaras. Mas, no caso da guarda, por exemplo, é, é gritante as dificuldades que nós temos em nos deslocarmos de carro dentro da cidade. É uma coisa, e sobretudo aqui na zona na zona alta. Uh, as obras, o, o piso, em que modo? O piso, o velho piso, o piso que está não, que algo que, não se, que não, se, não se aceita, não se percebe, não se aceita. E, e, enquanto cidadão, eu queria deixar aqui este apelo que todas as candidaturas se empenhassem na, na resolução deste problema, mas também de outros que considerem... O tráfego
0: da cidade, em primeiro lugar, como uma das urgências para o próximo fazermos efetivo.
2: mais rotundas... Ele chamaria chamar lhe que... a mobilidade
1: urbana. Eu e não é que... só a questão, digamos, de, de transportes. Exatamente. É também, o digamos... Transportes
0: não
3: há. O caminhar...
1: O pois, pois, é. mas, o... mas o caminhar a pé. O caminhar a é, pé. É, é. é extraordinariamente igreja para acabarmos.
3: Eu acho que o Eugênio Francisco Dias que o Correto Global a ajudar Sérgio Costa também, agora que é engenheiro também da Câmara com o apoio do Luís Couto e o Carlos Chaves consegue agora no um mês para a cidade toda limpinha e, agora, e, 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 tu, e tu já fizeste aí
2: a lista dedicam já fizeste aqui a dedicamos todos, 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 tá Dedica
3: todos agora um mês agora de, de julho era
2: bom, era bom ah, até era simpático era simpático, a cidade, né? todos era ali agradável
3: aquilo. São todos era, uma da guarda.
2: Equipa, era a equipa top mais são todos cidadãos da guarda
0: têm trabalhado todos para a guarda põe todos andar ali ficamos por aqui, eu sou Luís Batista Martins connosco Esteve Ana Manso, José Igreja e Sofia Monteiro obrigado, obrigado também para quem nos seguiu em sua casa Casa, no carro ou nos telemóveis através do Facebook. Boa tarde, fique bem.